0: Fala pessoal do YouTube, é, já caiu aí umas duas vezes, entrando de novo, seja bem-vindo ao, ao mais um episódio do podcast, e o tema de hoje é joelho, enfim, dores no joelho, o que fazer para melhorar. Vamos continuar então, a última pergunta foi feita sobre o LCA, Isso. se dá para fazer o agachamento sem LCA. Uh, sim, na maioria dos casos sim, aconteceu comigo, eu fiquei 10 anos sem o ligamento cruzado, anterior, que eu rompi o menisco colateral e, e o, foram três rupturas na época. Sim. Não fiz cirurgia. Não, mas eu já era treinado. Eu já tinha, uma, já tinha um, um corpo mais forte. Enfim, eu fazia agachamento, eu fazia agachamento não não como nem, que não, que nem hoje. Mas eu, eu treinava. Treinava todo dia, normal. Eu, o Rodrigo, eu consegui ficar dez anos sem LCA. Mas eu já me formei com fisioterapeutas falaram que tem, isso é muito individual. Tem pessoas que não conseguem viver sem LCA. O joelho vai ficar escapando o tempo todo, Tô caminhando na rua, lá no mercado, oba, o joelho vai e volta. Isso vai, isso é bem individual. Mas o ligamento cruzado não vai interferir no agachamento em si. Né? Então acredito que dá sim para fazer agachamento na maioria dos casos. Mesmo esse cara é que o joelho vai falsear.
1: Mas tem limitação de, é, de um, angulação. Né?
0: Depende do período, ele rompeu quando. Faz um é. ano, faz cinco anos, foi agora, recente, recente não vai conseguir fazer nada. Daí um pouco ele, pô, o cara rompeu em 2018, já está em 2019, passou um ano, não sente dor mais, está tudo, saiu as informações, está lá só o, o ligamento rompido. Aí ah, ele está treinando, está tá fortalecendo a posterior, eu não, não, nunca peguei caso assim, tá? Mas vi, olhando, assim, teria que me informar melhor com o fisioterapeuta. Mas acredito que o agachamento não ia interferir tanto nesse nesse caso. Claro, que nem tu falou, um pouco fazer o um agachamento profundo, talvez. Sei lá. A questão uma, acho
2: que mais de angulação, né? É, é como, eu tenho limitações
1: de angulação. É, bem restrito, como, assim.
2: Como o Rodrigo falou, doeu parou. Sente dor?
1: Eu sinto pressão assim no joelho. Ah, são, então. são mas tu também
0: mais. nunca parou, né, velho? Jogando é. bola com... Sim, eu nunca sim. joguei bola depois. O último jogo que eu joguei foi quando eu rompi o ligamento. Nunca mais joguei. Joguei agora o aniversário da Gol, que foi é bem de boa. Então tem isso também. O que você está fazendo no teu dia a dia, é, nesse não, seu não, joelho? Não, né?
1: Às vezes o cara acaba exagerando. Né? Isso é verdade.
0: Então, por, é, por isso que é um, uma resposta que é bem individual, na real. Depende de como, como é, que é a rotina do cara, o que o cara está fazendo para fortalecer esse joelho. Né? ele é forte, ele é sedentário o cara sedentário é óbvio que se nunca agachou não vai ser agora quem vai agachar sem LCA só que agora se o cara é um cara treinado já, é, aí eu acho que o agachamento não vai interferir muito não, vai interferir mais esportes de bases instáveis que vai requerer, que, que exige um trabalho mais de estabilidade por exemplo, sabe fazer um trabalho em cima do bozu, agachar em cima do bozu, daí eu já não, não concordo, aí. agora base estável de boa, fazer um agachamento livre assim até porque faz parte da reabilitação de um, de um, eu fiz nove meses de, de Fiz, Guilherme. Quantos meses tu fez o LCA? Tu fez nove meses? Oito, nove meses.
1: É, mas eu, eu fiz, acho que deu 30, 20 ou 30 sessões. Depois eu já fui para para academia, Capaz, né? velho? Sim.
0: Não. Nossa. Ligamento Cruzado tem estudos falando que antes, antes era Puxa, seis meses. Isso
1: em 2008, né, meu? A gente tá falando de ah, 11 anos é. atrás. Ah, tá, tá. tá. <risos> Não, mas de 30 igual, é igual. É.
0: Quando eu fiz, o, o Fício falou... Uh, que tem vários estudos comprovando que a cada, o normal é seis meses, mas a cada mês a mais que tu faz de, de reabilitação, de fisioterapia, de LCA, é não sei quantos por cento de garantia que não vai romper de novo. Ah, não me lembro agora exatamente qual percentual, mas é bem, é, bem, é bem considerável o percentual. Tipo, a cada mês aumenta 15% a chance de não romper. Físio tipo, Douglas o Douglas do Grêmio aí. rompeu de novo. <risos> Hã?
2: Físio, se tiverem aí. Mas Fisio. a Falem questão a do Douglas,
0: aí envolve o que, que ele está fazendo nas 23 horas que não está vendo o físio. Era cigarro, era, era cerveja, festinha. Por isso que ele rompeu de novo, entendeu? Não é. foi por causa da que foi mal feita. Pode ter, ter sido uma cirurgia. Mas o que que ele anda fazendo né durante. É, tem
1: muito isso, né? Às vezes o aluno se queixa de dor no joelho porque foi um exercício que ele fez. É, Aí um... eu sempre pergunto, é, mas o que, é que, é que que tu fez nas é outras fez. 23 horas do teu dia? É, um aluno Exato.
0: meu agora, que não vou citar nome, enfim, mas ele rompeu ano retrasado. Aí eu me lembro até hoje, o médico falou para não fazer XYZ, ele tava fazendo XYZ. Rompeu de novo. Não. Aí tava, agora eu tá em recuperação, faz um mês e meio. Aí tá em recuperação de novo, no mesmo ligamento cruzado. Então, claro, talvez um pouco a cirurgia não foi bem feita, a fisioterapia, não sei o que. Mas ele também teve margem de culpa nisso, né? Ele não, não tratou bem o joelho. Olha,
1: né, foi, um repouso. tu sabe que em 2006, quando eu machuquei, eu fiquei dois anos sem tratamento, né? E com o ligamento rompido, mas eu era leigo na época. Sim. E eu voltava depois de um tempo a tentar jogar. E saía do lugar. Até que num, num, numa aula de educação física de vôlei, quando eu fui cortar, quando eu quando eu baixei, estourou tudo. E ali eu vi que não estava certo, né? Tinha uma coisa Sim. errada. E Mas esse período... Uh, de inatividade, assim Digamos que eu não fazia tratamento nenhum E tentava voltar a jogar Isso que gerou o processo de artrose também, né? Entendi, é Porque, por exemplo, tu, tu não tem artrose, não. né? E tu ficou 10 anos sem o ligamento. Sim. Aí Só
0: o médico que falou continua. que era um risco ficar sem cirurgia. Um dos motivos que eu fiz foi porque meu filho nasceu e eu queria jogar bola com ele. Sim. Né? 30 anos sem poder jogar bola sacanagem. Não, é sacanagem. E também a questão de artrose, que eu podia desenvolver artrose. Pois é, o médico te, te
1: disse em quanto tempo, assim? O que, que ele te, te falou mesmo? falou treinado. Tempo, cara. Mas aí que entra mas a questão. Mas pode né, mas eu, gerar eu, mas isso. Eu é é eu muito te... mais fácil, né? É, mas é que,
0: aí que tá. Entra a questão do treino. Eu, eu levanto 200 quilos, eu sou forte é, na, na, em volta do joelho, meu joelho, o quadríceps, a posterior, sempre foi forte. Sim. Sobrecarrega muito menos a, a, o ligamento. Talvez um dos motivos que eu consegui viver 10 anos sem ligamento é porque ele não estava sendo sobrecarregado. Eu fiz rústica também. Eu não, ah, boa questão de corrida. Eu não podia correr mais de... de não era, não era, Não era quilômetros, era tempo. 30 minutos. Eu chegava próximo dos 30 minutos começava a doer joelho. A
1: doer, então,
0: meu tempo de corrida era até 30. Tu corria com ligamento com o pit. Eu podia dar pau nos 30. Chegava no tempo de impacto ali, excessivo, por tempo de, de impacto, eu não conseguia mais começava a rolar um onde... eu ia embora para casa, né? Daqui, lá para pro, pro Planalto, correndo. Uhum. Tinha umas quartas-feiras, quintas-feiras que eu ah vou lá, minha esposa é de carro e eu ia correndo. Então, cara, era, era bem certinho. Eu tava chegando lá, começava a dar Passava de 30, né? Estava uns 40 minutos. Então, no meio do trajeto, lá perto da Avenida do Forte, já começava a dar umas fincadinhas, daí eu. Pá! Mas, enfim. É, as fincadinhas. uma fincadinha, o que, que o dava, falou, né? Dos 30 minutos. Dá, aí que dá a
1: artrose. Ficar pois forçando, é, ficar é, enchendo o saco em cima do joelho. O né? impacto com o ligamento rompido, com certeza, isso vai te gerar um processo mais rápido de artrose, né? Sem mas dúvida.
0: foi pouco. Eu fiquei, acho que, uns dois meses andando isso só. Deu umas oito corridas, mas eu vi que não. Aí não tu vai parou, dar para levar. Entendi. E o pessoal que está no Instagram aí aproveitando, né? agora estou pegando as mensagens, estou dando uma volta ver se não tem ninguém que mandou pergunta pergunta sobre joelho, galera se tem aluno com dor no joelho, manda aí que a gente responde, tenta te ajudar para melhorar aí o teu atendimento com os alunos mande um salve, Andréia Tamo junto. vamos lá, vamos voltar para as perguntas aí.
1: Rodrigo, qual é a importância de fazer uma preparação de treinos pré-cirurgia? Boa.
0: Preparar pra cirurgia. Aconteceu, com esse meu aluno aí. Ele, Porque... tava, ele tava com a, com a, com a cirurgia, segunda cirurgia marcada, que ele fez logo em seguida já rompeu. Aí ele não queria fazer de novo para não Ah, foi logo ter, depois? Logo ah. depois. Pra não ter aquele estresse. Ah, então ele demorou acho que uns nove, dez... Acho que um ano que ele fez. Então a gente ficou um ano treinando sem... Sabendo que ele tinha rompido de novo. E cara, ele fazia praticamente tudo, velho. Cara, passou ali um período de, de, de intervalinho... Ele só não estava fazendo o box jump, que era muito arriscado. Pular e uhum. tal, mas o agachamento estava fazendo com peso de boa conseguida. Mas ele é, ele já vinha treinando comigo. Então, já fe, tinha feito uma física bem feita, já estava preparado. E isso que tem um pouco de tipo, sobrepeso ainda. Por isso que eu digo, um, cada, cada caso é um caso, não adianta. Vai pegar um sedentário nesse caso, não vai é conseguir. É. Mas, enfim, qual foi meu cuidado nos últimos dois meses ali? Trabalhar excessivamente estabilidade e posterior. Posterior, 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 posterior. Porque é o posterior que segura o cruzado, né?
1: Trabalhava estabilidade posterior. Muito. Para o cara fazer um... Todo dia,
0: todo treino, ele treinava segunda e quarta, e toda segunda e quarta fazia posterior. E por mais que seja, era a predominância superior, eu te botava em algum momento do treino lá um terra, por exemplo, ou um stiff. Porque isso vai ajudar na reabilitação depois, né?
1: Com certeza, quem tem condições, mesmo na que na seja sedentário, é importante fazer um, um treino pré-operatório, pré nem que seja uma fisioterapia, né? Eu não sei qual é o índice de porcentagem das pessoas. A maioria acho que não faz, né? O quê? Antes da cirurgia fazer um, um treino, um tratamento. É, eu acho uma, uma que é porque a
0: maioria é acidente, né? Por causa ferrou no futebol e já marca a cirurgia. Não dá nem período. Tu fez um
2: tempo teu, né? Tu fez também. Esse, sim, eu fiquei 10 anos ano. o próprio Esperando. treino dele é. já é um é, já. Não, eu lembro que semanas antes também tudo deu uma intensificada mais nas mobilidades estabilidas é,
0: mas porque eu sabia que ia ficar um tempão sem treinar
1: Era até parece <risos> que vai adiantar é alguma coisa né? <risos> até parece <risos> que vai adiantar vai ficar 6 vou... meses sem treinar eu vou dar um plus aqui porque última é. semaninha
0: eu, eu, eu vou dar uma intensidade maior porque eu vou ficar 6 sem treinar
1: quando eu voltar eu volto melhor do se você não
2: der essa intensidade
0: eu me lembro disso aí aham de seis. Eu estava enlouquecido <risos> treinando na última semana. Bah, última semana bah, bah. Mas era só, acho que mais questão
1: psicológica mesmo. Porque não.
0: Já estava preparado já.
1: Não afeta muito, né?
0: Vamos ver aqui. Quais cuidados com os alunos de futebol com relação ao joelho passando, pensando e prevenção? Boa, Jefferson. Dá outro. Estava no 14 em ponto e está aí de novo. Valeu pela presença. Cara, eu tenho. A maioria dos meus alunos jogam bola, né? E é aquele futebol de domingo. Então, pode ver. Que, é por isso que eu sempre repito as coisas. Porque é, é isso aí. Vamos falar a mesma coisa. Eu cara, entendi. tu tem que trabalhar muita estabilidade de joelho. Porque no futebol lá, ele vai dar um, ele vai dar um salto para cabecear. Né? Então, o cara cruzou, ele vai, ele vai saltar, vai cabecear e vai ter que aterrissar em algum momento. A não ser que ele seja o... Aladim? Não? <risos> Sei lá. Enfim, é ele vai perfeito. ter que botar o pé no chão. Sim. Okay? super -homem. ele vai ter que botar o pé no chão e quanto mais ele estiver estável e fortalecido né em toda a sua cadeia posterior anterior ele vai conseguir amortecer a queda melhor então o risco de lesão é menor e não vai ser a cadeira extensora que vai trabalhar o, o, não, o, né? o Bom, aí que entra, aí que entra a questão a cadeira extensora que a gente tem mania de botar o aluno para fortalecer o joelho não tá fortalecendo o joelho não. por movimento que ele vai jogar domingo ele não vai sentar vou, Ah, eu vou saltar fazendo o extensor
1: Exatamente. Imagina o cara
0: saltando em 90 graus fazendo Exatamente. extensor para dar um chute. Uhum. Inclusive um dos modos do curso a gente, a gente tem uma aula falando sobre isso a diferença do extensor para um agachamento visando um salto e aterrissagem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente tem uma visão de que fortalecer o joelho para o nosso aluno que joga bola precisa extensor uhum. e o flexor, sendo que na verdade não, tu precisa fazer movimentos naturais estabilidade, agachamento, um pouco salto pliométrico né, fazer aterrissagem, saltos no, no, na, na caixa enfim, trabalhar este... respondendo agora, trabalhar a estabilidade do joelho, pra, enfim, porque no dia do dia, no dia a dia lá no jogo vai ter é, vai ter movimentos no jogo que vai, vai exigir isso e posterior, posterior glúteo
1: o, a cadeia extensora até é condenada né, por vários médicos hoje, né? Eu não, não sei né? pelo menos no meu caso ele falou na questão de artrose ali, pelo movimento de fazer o... Esse o, meu aluno que rompeu de novo, o médico falou para não fazer não sensor. Fazer extensão Agora, extensão extensão falou, não é fazer falou. Porque eu não tenho nada contra o
0: sensor. Eu uso meus não, alunos. Não, claro, né? claro. Eu uso, um pouco eu boto no meio do treino. Tem, tem alunos que gostam. Eu não, boto. Faz, fazer um agachamento uh, para parte lateral e mais 10 no sensor lá. Não, então, não tem nada contra o extensor. Mas você tem que saber o porquê que está fazendo extensor. As pessoas têm outro problema disso. Por que está fazendo tal sim, coisa? Claro. Ah, é Porque eu, eu, desde os meus 14 anos, eu fiz isso e todo mundo faz, eu vou fazer. Não, mas para que está fazendo para que está fazendo agachamento? Para que está fazendo mobilidade de tornozelo? É porque o Rodrigo postou que mobilidade de tornozelo é bom para agachar, mas no um pouco o cara está com uma boa mobilidade de tornozelo, não precisa fazer. Não um precisa, exatamente. Né? Então é um pouco é, é nós primeiro perguntar para nós mesmos o que, que a gente está fazendo né, com, com, com o treino do aluno. Outra pergunta aí? Cara, quanto tempo que está, então, né? Então Vai, vai, vai. Tá, tá, estamos grandes.
1: <risos> uh, isso, isso pega também muito do que eu vivi, dos meus alunos e do que eu estou passando hoje. Questão do transporte, né? Se é lesivo para quem tem dores ou precisa de cirurgia. Transporte? Não é? É, Tu não,
0: tu não, 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 uso, não usa transporte, né? Não uso. uso. Uso esteira.
1: Mas transporte não.
0: Vamos analisar. Por que, que tu acha que.
1: Não, porque eu acho eu, acha, eu sempre passo. Não, eu sempre passo, porque eu, inclusive um médicos, estudos problema, que eu. É. Eu sempre olhei, observei a gente passa porque não tem impacto, né? É, não, o
0: transporte não vejo problema. Mas
1: beleza. eu, hoje, com os meus joelhos, eu, se eu ficar mais de 10 minutos ali, eu começo a sentir uma pressãozinha no... No, no transporte. É, no transporte. Mas seria
0: melhor bike para ti, não? É,
1: horizontal, né? Que eu faço, horizontal, é, isso. Bicicleta horizontal. A bike
0: faz movimento. Natação é bom também. faço também.
2: Eu acho que depende muito do grau, né? Que tá. Sim. O é do grau que tá exato. a lesão também. ali porque tenho eu tenho uma aluna que ela tem dores no joelho ela tem lesão e ela não consegue fazer para ela é o contrário para ela a esteira da dor a partir de um tempo de uns 10 minutos da dor ela caminhando na esteira e ela faz o transporte porque ela fica isolada Sim, de dor é esteira está é, tá com o cara não de está né? é, com é, cara de ser, ser. joelho
0: para dentro na esteira o cara ela deve ter um pé meio fraco lá dentro do tênis não, sim, assim não, um
2: mas, pouco... é, mas ela também tem a lesão no jovem. Ah, tem lesão, água. Tem, ah, tem Tem lesão, tem que lesão. Que é? era isso. Não, não sabe? Não. Ela falou.
1: Eu procuro fazer hoje, eu, eu faço pilates, faço um funcional e faço natação, né? Natação é, eu é procuro é fazer, fazer é pra bastante. poder. É,
0: agora que vem a, as lembranças, o meu aluno, antes da cirurgia ou depois? Depois da cirurgia. A, a Fisio indicou muita natação pra ele. Agora ah. quando ele refez de novo. Natação, ele ficou é fazendo fisio e natação Agora que ele tá voltando comigo Faz uns dois meses aí, três meses Agora que ele tá voltando, ele tá fazendo bastante natação agora para reabilitar Ele fez
1: três meses de fisioterapia?
0: Não, ele vai fazer uns seis, sete meses Tô te falando, 30 é, sessões, é, velho Muito pouco, velho Mas mesmo, Talvez por isso então.
1: que tenha dado incidência De lesão lesão. Que que mais que que já 30 sessões
0: Dá quanto? Dá um Três vezes a semana? Dá uns dois meses Pouco Dois meses é menisco Uh, responder aqui. A Geisa. antes de começar o exercício principal, você tem muito agachamento. Fazer bastante mobilidade de quadril e joelho. Sim, o nosso aquecimento hoje, ontem mesmo, eu acabei de postar até inclusive meu treino de ontem. Era dia de perna, tinha agachamento. Eu antes eu fiz um trabalho de estabilidade do arco plantar, do joelho e mobilidade de quadril. Foi isso aí que eu fiz. Dá uns, dá um. Pode escolher aí uns cinco exercícios. De 10 a 12 repetições. Dependendo do exercício, pode ser é, isometria. Só tem que cuidar, galera. Na hora de aplicar o treino nos alunos, no aquecimento, não ser um aquecimento chato, longo. Né? Ah, vou focar em mobilidade e ficar meia hora fazendo mobilidade e estabilidade. Não, tem que cuidar. Tem que cuidar tem que cuidar para não ficar chato porque o aluno ele está querendo o resultado né ele está querendo emagrecer ele está querendo força e não dá para ficar muito preso no, 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 no aquecimento por isso tem que ser bem assertivo por isso, por isso que precisa trabalhar uma avaliação detectar de funções que ah, foi, é. foi visto no, no curso lá né uhum. que tu tava então primeiro a gente tem que identificar primeiro a, a, a qual o problema do aluno para ser mais assertivo no aquecimento
1: é, tu fala bastante nessa questão do, do aluno né de como o aluno está vendo o exercício e se ele está se motivando, né? Isso é muito Sim. importante. Muito, muito importante. E eu vejo que tu bate bast bastante nessa tecla, é importante mesmo.
0: É. E tem mais aí? Tem mais, tem mais tem aqui. mas depois eu leio aqui.
2: Tem. Uh, do que foi mais cedo, né? Das duas horas.
0: Também não aparece aqui.
2: Uh, não. Destrói. Pamela perguntou. Santos Pamela está aqui. Rodrigo, tem como hipertrofiar alguém com condromalácia no joelho?
0: Tem. Tem. Primeiro tu tem que identificar qual é o ângulo que o aluno consegue fazer o agachamento com Andromalácia, respeitar o ângulo, fazer um trabalho de força até esse ângulo e aos poucos tu vai aumentando esse ângulo, né, trabalhando, trabalhando exercícios normais, stiff, terra, agachamento, pode fazer um trabalho isométrico. Pode usar, inclusive, as máquinas, né? O extensor pode ajudar muito nessa questão. Trabalha a isometria primeiro, enfim. Sim. Mas tem como sim, tem vários casos aqui de sucesso. Na verdade, todos os casos de contra-malácia, graças a Deus, nós tivemos sucesso em todos, até hoje aqui na Gol. Porque primeiro a gente foca, respeita essa patologia. Essa patologia não tem muito o que bater de frente, né? O ângulo consegue e é não tem e muito o que fazer. É e, mas respeitar isso e ir melhorando.
1: E é isso. Mesmo grau 3, assim, tu faz... Uma... É, depende do grau,
0: né? Tem grau hum. que quanto mais... quanto Enfim, grau 3 é, é mais complicado, né? Eles mas muita dor, né? Mas tem que respeitar. E, e, cara, é tudo é questão de fortalecimento na região, entendeu? O teu foco é respeitar a dor, e até onde ela consegue mais fortalecer tudo que está na volta. Então, a é repetição, já falei isso umas quatro vezes aqui. Todas as perguntas, cara... Eu aperto sempre né? na mesma voltando, tecla. Ah. É deixar o corpo do cara forte. Existem 10 valências que o Funcional e o Cross trabalham. A principal é a força, velho. Se, tem, se tu é forte, pode ter certeza que a articulação ela vai ser menos sobrecarregada. E se você conseguir fazer um trabalho ainda de estabilidade e mobilidade, cara, é, é fantástico. É, Aí que está o nosso diferencial dentro, de uma academia, dentro do Funcional, que é isso que eu ensino no, no, no curso. É fazer o aluno entender essa nova visão de treinamento e colocar isso dentro de uma sala de treinamento convencional. Que lá isso não existe, não sei, eu, eu do aula em academia não vejo isso. Não. Um outro professor faz o mesmo trabalho que o meu. O resto tudo é normal. O aluno chega, já bota na esteira 10 minutos, é, ah, vou montar é. teu treininho lá. E o cara vai lá a sala, fica no, no WhatsApp, porque não tem muito o que montar, porque é extensor, é agachamento, é, é adutor. Né? Aí deixa o aluno lá 10, 15 minutos aquecendo, sendo que um pouco o aluno está com dor no joelho. Tá com um, o joelho está para dentro, seis e meia da manhã, sabe o corpo dele está pronto para receber vários impactos? Porque tu querendo não corrida, são vários impactos unilaterais. Tá. Será que não é interessante trabalhar primeiro uh, movimento, soltar articulação, trabalhar mobilidade, sabe depois esteira? Não tem problema, bota esteira depois. Né? Saiba por que você está botando na esteira. Né? Então teve, teve um, um assunto, do, não sei se foi postado ou vai postar depois, falando sobre aquecimento na esteira. Né? quais os benefícios enfim qual é o, você sabe qual é o objetivo do aquecimento Cara, essa, é... um, um, um minuto falando sobre aquecimento ó. Um, vamos
1: é um mito né que também foi criado assim na questão da esteira ou da bike e aí depois a gente começa a olhar os estudos e ver o porquê né sim, porquê sim. do tal do aquecimento né? principalmente na esteira não é, tem
0: o aquecimento ele tem vários tem alguns objetivos
1: principais
0: né é, é óbvio aquecer o corpo a acelerar os batimentos, preparar o corpo que ele vai fazer alguma coisa, ele vai sair tipo de uma circulação, ele vai, tal, é, ele uma, vai sair é. de uma zona de, de, de sedentário, de repouso para atividade. Então o primeiro ponto é aquecer isso. Mas tu pode aquecer isso por aí. O que aquecer ali, né? Mas tu pode aquecer isso aí fazendo três burps, pois é. cinco burps, fazendo 50 polichinelos para o aluno que está começando, um minutinho correndo no lugar, 30 segundos deu aqueci, acelerei. No, no, jump? 15 minutos, Sei lá. no jump, uma das funções também do aquecimento é, é lubrificar as articulações. Né? preparar articulação que entraria daí a questão da estabilidade e mobilidade uh, preparar o movimento se o primeiro exercício que vai vir ali é supino o
1: próprio exercício faz o próprio eu sub, claro. supino eu tenho usado faz. bastante isso assim, é, é, então e hoje as pessoas não as pessoas
0: só focam a questão do cardio para pensar então um pouco algumas pessoas ainda fazem O um aluno deitar no supino mas esquece que para fazer um supino entra naquela brincadeira eu vou, tirar um, eu vou pegar um bisturi, eu vou tirar o cotovelo, vou tirar o ombro, a escápula e o punho, né? Porque uhum. eu estou só treinando o supino pra, brincando, né? A gente tem que aquecer o ombro, uhum. fazer um trabalho de estabilidade escapular, porque ele vai fazer um supino logo em seguida. Então tá faltando um, um, uns 30% nesse aquecimento. E tu bota
1: aí. direto no supino, já vai ser um, é um baque, né, cara? Para o corpo é, é um, da pessoa. Supino já é um tema de um...
0: Já teve, acho que uma ou duas vezes já temos de supino, podcast. Porque supino também é que nem agachamento é terra, né? Uhum. Muita é, gente sente é, dor no é ombro mito. por causa do supino É verdade Tem mais perguntas aí?
1: Não, essa questão dos professores que tu fala São professores de sala ou personagens? Que dão... Bota o cara no... Os dois? Os dois Os
0: dois, Os dois. Os dois. Sala ainda. é a pior, é pior ainda,
1: né? É pior Sim, ainda. o cara já está com vários alunos É, eu é vejo também ainda. Eu tenho ido em poucas academias assim Acabo mais, treinando mais uma academia só mas é nossa é a realidade, Bom, né? Tu, mas acredito que já, já mudou bastante. Trabalhou é.
0: bastante, há bastante anos aí em uhum, academias. Então é. tu, isso que eu estou falando, tu pode fechar os olhos e é não, realmente isso foi, foi minha vida. O aluno aquece na esteira, depois vai para os aparelhos e isso é uma maneira, praticamente, não generalizando, mas se tu pegar 20 casos, 15 acontece isso. Entendeu? Isso para mim já é quase que geral.
1: Por isso, que, às vezes, muita... por
0: isso que eu acabo falando, às vezes, geral, usando... Claro, tem professores de exceções, né? Que nem qualquer academia. Tem academias que trabalham direito, boxe, crossfit. Tem boxe, crossfit que, que só porque virou a sensação, abre e está ferrando todo mundo. É. Né? Então, é, posso não, falar mal eu... da minha da minha área também, né? Que é o funcionário cross. Então, tem vários cross que, cara, lesionam os alunos de fato. Porque eles não estão tendo um, um entendimento de que tem que ter um movimento mais regressivo para aprender o, o HS, que é o, o, o overhead squat. Né, um truster. eu me machuquei fazendo curso de CrossFit né, na época, então mas aí também eu que exagerei né.
1: E Quando a lesão tem no... box
0: com atendimento bom, boxe com atendimento ruim, tem perso no... com atendimento bom e qualquer área né. Não, qualquer com área. certeza.
1: Mas o tipo de lesão pode ser não uma lesão feita na hora pode também ocasionar n movimentos errados uma lesão futura.
0: Né? Sim, sim exato. É, tem,
1: tem duas perguntas no YouTube
0: que já foi respondida aqui sobre condromalácia e, e pata de ganso. Se dá, se dá para trabalhar estabilidade? É, sim, estabilidade. Não, ele não precisa ter uma situação para trabalhar a estabilidade e mobilidade. É até um tema de uma live que eu fiz é quando, por que e onde aplicar a mobilidade. Ele não tem que ter motivo. Ele tem que tá, estar tem que fazer parte de um treinamento. Porque, enfim, de novo, a gente precisa ter as articulações funcionais. O nosso corpo precisa ser funcional. Para ser funcional, não basta a sua força. Tem que, não basta o músculo. Tem que ter articulação em dia. Então, em qualquer situação, a gente precisa trabalhar mobilidade e estabilidade. Se quiser ter uma performance em movimento, alívio de dores, uma má postura de um aluno, que os alunos trabalham horas na frente do computador, pois tem que trabalhar mobilidade torácica, estabilidade escapular, para melhorar essa postura. Para um pouco a dor do ombro do cara, é porque está horas na frente do computador, na rotação interna do ombro. né? Então, o fato de trabalhar mobilidade e estabilidade já vai melhorar isso. Boa tarde. Uma aluna com cirurgia no menisco, você tira a carga ou não vai inicialmente trabalhar essa área? Mas uh, essa cirurgia é recente, passou alguns meses, fez fisioterapia. Se ela fez fisioterapia, né, no mínimo, aí, ó, acho que um mês e meio, dois meses, não me engano, no menisco, está liberada para tudo. Mas a física tem que liberar primeiro. né? Agora, se fez cirurgia foi direto para ti eu já não pego esse caso, eu já vou em caminho para, ah, não era para estar aqui na sala comigo, tu era para estar dentro de uma clínica fazendo fisioterapia com o cara então a gente tem que cuidar muito disso, não, não, não trocar essas tarefas, que ontem inclusive um cara me criticou por causa disso, olha o que eu acabei de falar né? então as pessoas criticam sem saber Sim, o contexto saber do negócio contexto eu não pega um aluno desse, se ele fez cirurgia de menisco, acabou, ou rompeu Velho, tu não era pra estar aqui, velho. Tem que estar no médico, no fisioterapeuta. Ou o claro, cara que claro. acabou de sair de cirurgia. Cara, eu não, eu não tenho esse entendimento e nem tem como te reabilitar aqui dentro. Nem posso. Esse claro, é o papel claro. da fisioterapia. Mas agora, tu fez físio, tá de boa, agora vem. Vem comigo que eu, que eu vou dar esse, esse, essa continuidade. Vou, é, Aí entra a questão da dor. Nem sempre toda dor. O cara tem lesão. A dor é por falta de um corpo funcional é. Aí entra o nosso papel. Se o cara tem dor, eu posso muito bem aplicar exercícios de reabilitação eu não chamo de reabilitação, eu chamo de exercício de articulações, de funções articulares. E daria para trabalhar de boa. Não precisa ser só numa clínica de fisioterapia para trabalhar isso. Mas se puder dar uma, uma, uma complementada nessa pergunta, se foi logo após a cirurgia ou ela fez a físio, direitinho. Eu vou dar uma roladinha, se tiver ao vivo aí, por favor.
1: Tu falou da questão de mobilidade ali, né? Tu não falaste do tempo específico, mas tu falou para não, não ficar maçante, né? O que é? quando tu treina antes ali, um treino, ó, existe um tempo específico padrão para o trabalho de mobilidade? Estabilidade de força? Tudo. Ah, não vi essa pergunta. É. Não, é... É, qual, qual o tempo assim para de mobilidade, estabilidade e força apresentar resultados visíveis de melhora da dor? Ah,
0: tá. Essa pergunta já foi feita. Uh, cara, de, de, a mobilidade e estabilidade ela tem que ser encarada como um treino. Se um dia tu botar isso na cabeça, que é ela pode ser encarada como um treino. Tu chegar na sala de treinamento, ó, hoje eu vou treinar mobilidade e estabilidade. Aí o resultado é mais rápido. Tipo, tá, treinou segunda, tá treinando todo dia, de manhã. Ah, mas agora de tarde ou de noite eu vou fazer um trabalho de mobilidade. 20 minutinhos, 30 minutinhos fazendo mobilidade. O resultado vai ser mais rápido. Mas visando, uh, olhando de uma maneira geral, o cara treinando 10 minutos por dia, mobilidade e estabilidade, cara, de novo, tem cada caso, tá? Mas em dois, três meses o cara já vê resultado na questão de postura. Dores é imediato. Parece, eu brinco, parece o cara tomar um remédio, é muito mais fácil tomar um, tomar um Dorflex, ah, tomar dois Dorflex e passar a dor no ombro. Não é mais fácil. Mas trabalhar mobilidade e estabilidade é praticamente isso, velho. É incrível.
1: É relato de alunos. Aí é um assunto interessante também de abordar essa questão dos remédios. 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 É. O que a pessoa pode fazer? Não,
0: cara, a livre de dores é espetacular, porque o corpo foi feito para se movimentar. No momento que tu faz um trabalho de estabilidade e mobilidade, o alívio de dor ela é quase que imediato. assim Uma, na, na semana seguinte o aluno já chega para ti fala cara, aliviou a minha dor na lombar que eu tinha. Meu pai falou isso. Meu pai tem 65 anos. É um cara bem limitado. Não consegue dobrar a perna. E não sente dor em mais lugar nenhum. velho tá dois meses treinando comigo. E na semana seguinte ele já não passou as dores no quadril que eu tinha, lombar. Trabalhando mobilidade e estabilidade bem limitado. Não consigo fazer tudo que eu quero. É bem limitado e mesmo assim está dando certo. Então o resultado nesse caso foi imediato. Postura, melhorar movimento, aí no mínimo uns dois, três meses para começar a ver o resultado.
1: Relatos interessantes. Né?
0: Mas tem caso a é caso, então, um pouco, se o cara quer melhorar de fato mesmo, uma competição um de levantamento de peso, o cara vai ter que fazer treino de mobilidade e estabilidade, que não é o caso do nosso, nosso professor Wagner. Ele faz treinos de mobilidade e estabilidade, hum. o resultado dele está sendo muito mais significativo que qualquer outro que está fazendo cinco minutos por dia. Então, quanto ah, mais claro. fizer, mais rápido. Ele
1: faz um treino específico só para isso. Tem Toda que tarde, falar de 20, 30 minutos, fica é... ali,
0: fica mexendo as borrachinhas, trabalhando mobilidade. Isso aí sim vai dar resultado mais satisfatório. Ah, com né?
1: certeza.
2: Sim, eu tinha uma pergunta nessa em questão a trabalhos isométricos. Uma estratégia
0: com relação aos exercícios para fortalecimento seria trabalho isométrico? Em que caso, será? Contra o Malásia?
2: Eu acho, que, eu, acho, é, eu acho que dores em geral, né tem gente que recomenda muito, uh, gente não. Sim. Os médicos recomendam muito a isometria, trabalho isométrico. Né? A gente
0: trabalha isometria para quem está começando, principalmente. assim uh, uh, Ontem, inclusive no meu treino, eu, eu fiz um isometria. Botei o joelho, forçando o joelho para dentro e parei, agachei 45 graus com uma perna só e isometria. Mas isometria a gente usa bastante em pessoas que estão tá bem sedentários, idosos. Uh, para início. Para início também serve. Né? Ontem eu fiz. Dá. A isometria é bastante usada estrategicamente para deixar o treino mais com opções maiores. Né? Ah, o meu cara tem que controlar uma lá, você não consegue agachar, não consegue fazer sensor. cara ah, faz a isometria. A isometria. Você Tem joelhinho, para isometria. Então ele serve também. A, se está fácil isometria, o aluno já é avançado, bota a carga. Isso. Segura isometria com a barra de, 30, de, de 80 quilos lá embaixo, três segundos para a ver o que acontece. Foi o que eu fiz ontem? Então. Isometria. isometria. Desci é com claro. a barrinha bem leve nas costas e subi. Pum. Trabalho de isometria. Então, é, é tudo vai
1: depender da carga que tá colocando. E o teu joelho pós-cirurgia, ele ficou bom, Rodrigo? Tu conseguiu fazer treinos? Só posterior, que ainda não tô
0: não tá igual a outra. exercícios de posterior uhum. une. Cara, chega a ser piada a diferença. Mas é porque eu também <risos> dei uma negligenciada lá no início, lá quando saída saí da física. Sabe? Era para ter continuado o processo. Eu... Mas, em geral, tá normal,
1: 100%. Faz quanto tempo de cirurgia?
0: Dois anos. Julho. Ah, já faz tudo isso. Dois anos. Não, tô, tô normal. Já em um ano já estava normal. Já. Um ano depois da cirurgia, eu voltei e saí da física aos oito meses. Emendei me aqui. E, em um ano ali já estava quase com as mesmas cargas.
1: Está competindo?
0: Não. Parei. Até quero competir crossfit agora, né? Só para vivenciar legal uh, Pode falar Alguns tipos de treinos e aparelhos Para fortalecimento de joelho De treinos? Cara Essa pergunta é mais específica okay. Depende de onde tu tá Se é academia, funcional Eu, A gente tem, um, a gente tem um trabalho com predominâncias né? Joelho bilateral, joelho unilateral Quadril único, quadril bi e a gente tem um leque de opções de exercícios, então eu teria que te falar mais de 100 exercícios aqui, então fica meio complicado Nossa. responder.
1: Tem aqui alguns falando que... A
0: Pamela aqui, ela tentou falar comigo na 14 pontos, deixa eu ver o que ela perguntou aqui. Estou com o desafio de hipertrofiar membros inferiores de uma aluna, ah tá, a gente leu, com artrose no quadril e com a no joelho. Já aplico mobilidade e estabilidade com ela, mas e agora, qual seria a estratégia? Mas nada te impede de trabalhar a hipertrofia, Pamela. É só respeitar o ângulo que ela 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 consegue fazer. Não, não tive, não te prende nisso. Primeiro, eu, antes da hipertrofia, eu botaria força aqui, tem que fazer ganhar força. Força, força, diminuir diminuir as repetições, aumentar a carga até onde ele, ela consegue, é óbvio, né? E a hipertrofia ela vai ocorrer exatamente gente, pelo fato de botar carga e força, entendeu? Não te faz exercício que ela mais consegue fazer e deu. Pessoal, a gente já está encaminhando para o final, tá? Porque a gente tem um tempo aqui de podcast, enfim. E eu queria já adiantar quem não se inscreveu, quem está ao vivo aí, quem vai assistir a gravação depois, o workshop está rolando. As inscrições do workshop Treinador Elite estão tá rolando. Uh, já 4 mil pessoas se inscreveram em uma semana, está bombando. Está faltando tudo. tour. Está comendo mosca, é 100% gratuito. E lá no podcast, aproveitar que a câmera me pegou aqui, deixa eu mostrar para vocês. É, eu fiz um 14 pontos e eu gostei. Vou fazer de novo, está Tá vendo? Tá vendo essas, essas, essas coisinhas aqui ó tudo isso que é grupo ó grupo 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 tá vendo grupo 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 galera são grupos que eu mando conteúdo todos os dias então são conteúdos gratuitos que quanto mais tu demora para te inscrever menos conteúdo tu vai ganhar porque os vídeos antigos eu não vou postar de novo então é, são conteúdos que eu sou é criado exclusivamente para os grupos então tá comendo mosca tá o link tá lá na bio lá no Instagram manda em algum lugar no direct que eu mando o link também para vocês para se inscrever e aproveitar as redes sociais também, tem o YouTube, quem está no YouTube, se inscreve no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, porque para você receber as notificações quando a gente está ao vivo. Tem conteúdos aí, três conteúdos por semana, longos, tipo Descomplicando. Uh, semana passada foi Descomplicando, nem lembro. Teve supino, agachamento e o terra. E a semana agora é Descomplicando o Alívio de Dores no joelho. Como a gente pode é, Descomplicar isso, facilitar a vida dos nossos alunos? Então tudo isso vai ser postado no YouTube. Então se inscreve aí, tem o Instagram também. Facebook, aproveita lá e nos segue porque é sempre bom estar, estar ligado aí, porque galera, está tendo muito conteúdo. Chega a ser dois, três por dia aí e tudo gratuito, só para ajudar vocês a melhorar essas aulas, achar essas aulas mais ricas. Né? Enfim, porque a gente tem essa objeção muito grande na, na, na cabeça, né? Esse não sei se é objeção, tipo, que o professor de educação física não ganha dinheiro, ah, ganha, é, ganha pouco. É, são são Ai, mil reais.
1: limitantes na cabeça.
0: É, o cara já entra na faculdade pensando nisso, ah, eu vou na faculdade porque é a faculdade mais barata paga pouco, já entra nesse ah, a academia paga 3 reais o estágio 4 reais, cara, não tu, valoriza tu toca
1: nesse assunto como poucos na nossa área parabéns, isso aí é ah. muito da nossa área é, senhora. e
0: tipo, é porque eu, eu cara, sou é, ele, né? é, eu mas, passei
1: mas por isso mas porque aquele mesmo professor que coloca o cara 10 minutos na esteira ele tem esse pensamento né com certeza, então isso aí uma coisa leva a outra, é uma medíocre. coisa bem interessante de, de se conversar também esse ah, aí o cara Me, se beleza. forma, não,
0: agora vai bombar a academia vai me contratar por 50 reais a hora e vai <risos> e eu vou mudar de vida. Não, velho. Agora vai, de 5 vai, mudar? De cinco vai passar para 12, 15. É tu que vai ter que transformar o teu ambiente de trabalho o teu trabalho num professor diferenciado. Para te oferecer ah. o que realmente dá, dá resultado. Como é que tu anda te posicionando nas redes sociais? Né, eu vou, faz tempo que eu não falei, isso, só vou falar. Como, como, como é que todo anda te postando nas redes sociais? Tu quer atingir família, o cara lá de classe média alta e tal, o cara, enfim, é uma, uma estrutura bacana. Aí tu fica postando fotinho na, na, na praia, tu fumando maconha, <risos> uma, fotinha, uma fotinha na rave, bebendo. bebendo. Ah. Sabe, velho, são, são situações, isso tu pode ser não só nas redes sociais, no dia a dia. Tu na academia lá, todo malandrão, bababá, funizinho, mal encarado, não dá bola para ninguém, não cumprimenta ninguém. Como é que tu tá vai aluno tendo esse comportamento, esse tipo de comportamento? Uh -uh. Né? É, é, oferecendo aula, mas o que está dando de, 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 de conteúdo para aquela pessoa que está lá na esteira, lá depressiva, treinando 10 anos, sempre a mesma coisa. O que está gerando de valor para ela? Oferece uma aula gratuita, oferece uma semana gratuita. Olha só, tem um programa de emagrecimento bem bacana, que eu tô, é um desafio 60 dias, e ainda estou dando 15 dias de graça. Do topa? Só preciso do teu telefone. Tu hum. acha que ela não vai te escrever, velho? Meu Deus.
1: É que hoje, Rodrigo, as pessoas querem ter, né? Mas antes tu precisa ser e, e fazer. para depois tu ter. Sim. E a galera, infelizmente, a maioria vai com a boiada e acha que quando se forma já tá tudo pronto. Já né? tá tudo, tá tudo, tudo pronto, Eu tu preciso ter, mas não é assim.
0: Eu vou me estender um pouco mais. Tem <risos> os três tipos de pessoas, né? Os que,
2: <risos> os que
0: passam... Os que... Esqueci, velho. Os que vivem... Sobrevivem. Sobre... Tá, vou de novo. Tem três tipos de pessoas. Tá. Beleza. Os que passam. Só passam. Nascem... Viram a criança, adulto e morto Passou,
2: deu. Passou, ninguém passou, dá bola. Deus. Passou, passou, deu. passou. Ninguém dá bola para ele. É o cara
0: que é a maioria, não digo a maioria, mas é o cara pobrezinho, coitadinho, todo mundo conspira contra ele, Deus não gosta dele. E tem o um cara sim. que sobrevive, que eu acho que é a nossa profissão. O cara trabalha das 5 da manhã até as 11 da noite, tu tá recém-formado, deve estar tá passando mais ou menos por isso, ou passou, ou vai passar, das 5 até as 11 da noite. <risos> e nunca tem dinheiro.
1: Ah, impressionante, cara. Falta impressionante. dinheiro no final do
0: mês. Aí, aí tu vê o primo viajando, a tia viajando e tu tá lá em Porto Alegre, em a mão lá, em, parado sem fazer nada. Esse cara sobrevive. E tem o um cara que vive. O cara que vive é o cara que vai ter que sair da zona de conforto, velho. É a zona de e conforto. é justamente isso que ensina um treinador Mas o elite. que a
1: gente não tem tá fora da nossa zona de conforto, velho. Se tu ficar na zona de conforto, tu não vai ter aquilo que tu quer. É exatamente. É. E Tudo. é justamente isso que eu ensino um treinador elite. Por é isso só. que tu faz o trabalho diferenciado, parabéns. E é gratuito.
0: E as, pessoas comem... as pessoas não se ligam não se ainda. é pior é se inscreve e não assista ainda. Ah, Ai, eu não tive tempo. Ah, velho. Vou falei que nem sobrar, <risos> velho. Tomando uma passando tá. Não, não.
2: Desculpa, é fácil a ceva, dar, uhum. né? tá. Já estourou nem... o tempo
0: já. Pessoal, valeu pela participação, tá? Mais uma vez. Quem participou no Instagram, no YouTube, agradeço de coração mesmo. E bora se inscrever que shop viu? Abraço. Ah, tá. E quinta-feira, qual é o tema de quinta? Até me esqueci qual é o tema de quinta-feira, velho. Esqueci, enfim. Quinta-feira ao vivo às 15 horas, podcast. Valeu. Valeu.
2: Valeu.